0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Im Jahre 1938 verbrachte ich zehn Tage in Soläm, Von Palmsonntag bis Osterdienstag und wohnte allen Gottesdiensten bei. Ich hatte bohrende Kopfschmerzen, jeder Ton schmerzte mich wie ein Schlag. Da erlaubte mir eine äußerste Anstrengung der Aufmerksamkeit, aus diesem elenden Fleisch herauszutreten, es in seinen Winkel hingekauert allein leiden zu lassen und in der unerhörten Schönheit der Gesänge und Worte eine reine und vollkommene Freude zu finden. Diese Erfahrung hat mich besser verstehen lassen, wie es möglich ist, die Liebe Gottes auch durch das Unglück hindurch zu empfinden und zu lieben.
2: In dieser Stunde hörte Siddhartha auf, mit dem Schicksal zu kämpfen, hörte auf zu leiden. Auf seinem Gesicht blühte die Heiterkeit des Wissens, dem kein Wille mehr entgegensteht, das die Vollendung kennt, das einverstanden ist mit dem Fluss des Geschehens, mit dem Strom des Lebens, voll Mitleid, voll Mitlust, dem Strömen hingegeben, der Einheit zugehörig.
0: Zwei Erzählungen aus gänzlich verschiedenen Kulturkreisen. Aus dem abendländisch-christlichen die eine, aus dem fernöstlich-buddhistischen die andere. Die französische Philosophin Simone Weil berichtet von dem mystischen Erlebnis, das ihre Hinwendung zum Christentum auslöste. Hermann Hesse schildert, wie Siddhartha, der Held seines gleichnamigen Romans, am Ende seines Weges den eigenen Willen überwunden und sich damit innerlich von der Quelle allen Leidens gelöst hat. Befreit und in dem Gefühl tiefer Verbundenheit mit der Welt kann er sich nun dem Strom des Lebens überlassen und seinen inneren Frieden finden.
3: Die beiden Erzählungen sind äußerlich und inhaltlich verschieden, sich aber dennoch im Grunde sehr ähnlich. Beide Male handelt es sich um ein geistiges Erleben, in dem Leid überwunden und eine immaterielle, reine, höhere Wirklichkeit erfahren oder erahnt wird. Beide Male handelt es sich um einen Bewusstheitszustand von besonderer Wachheit und Klarheit, verbunden mit vollkommener, reiner Freude. Beide Male handelt es sich um Spiritualität.
0: Spiritualität liegt heute im Trend. Einer Umfrage zufolge verspüren 82% Prozent der Amerikaner das Bedürfnis, spirituell zu wachsen. In Deutschland dürfte es nicht viel anders sein. Dieses Streben nach dem Erleben einer anderen geistigen Wirklichkeit entspringt einer generellen Disposition des Menschen, die Arthur Schopenhauer das metaphysische Bedürfnis nannte.
2: Der französische Philosoph André Comte-Sponville beschreibt sie so Wir sind endliche, aber für das Unendliche offene Wesen. Wir sind vergängliche, aber für die Ewigkeit Offene und wir sind relative, aber für das Absolute offene Wesen. Dieses Offene, das ist der
0: Geist. So sind die Menschen von jeher fasziniert von diesem Unendlichen, Ewigen und Absoluten, das jenseits der sinnlich wahrnehmbaren Welt vermutet wird. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten der Annäherung. Die philosophische Disziplin der Metaphysik versucht, dieses jenseitige Geistige mit dem Verstand zu erfassen. Die Spiritualität besteht darin, es zu erfahren, zu praktizieren und zu leben.
3: Diese zweite emotionale Dimension unseres metaphysischen Bedürfnisses wird in der modernen Welt aber vernachlässigt. Die Wissenschaften haben die Welt weitgehend erklärt, dadurch aber auch entzaubert und auf das Erklärbare reduziert, nämlich das, was man sinnlich wahrnehmen kann. Das Individuum aber,
1: so schreibt das Magazin Zeitwissen, will ans Übersinnliche andocken. Es ist die Sehnsucht nach Übersetzung des kleinen Ich ins große Ganze. Der Blick geht dabei immer nach oben, dorthin, wo es offen und unbestimmt ist, weil unten doch alles determiniert scheint. Deshalb ist die Suche nach dem
3: Spirituellen heute besonders intensiv und weit verbreitet. Dies führte in den letzten Jahren allerdings auch dazu, dass Spiritualität zu einem Modewort wurde. In vielen Bereichen des modernen Lebens wird damit geworben, bis hin zur Partei Die Violetten, die eine spirituelle Politik verspricht.
0: Das Wort Spiritualität ist abgeleitet von der Wortbildung Spiritualitas, die dem christlichen Mittelalter entstammt. Die Spiritualitas bezeichnete das innere, geistige Wesen des Menschen, das ihn zu einem wahrhaft christlichen Leben aus und in dem Geiste Gottes befähigt, im Gegensatz zur Animalitas, die für das Materielle, Fleischliche und Sündige im Menschen stand. Aufgrund dieser religiösen Verankerung wurde Spiritualität im Abendland bis weit ins 20. Jahrhundert so gut wie ausschließlich im Sinne christlicher Frömmigkeit verstanden.
3: Der eigentliche Ursprung der Spiritualität, sowohl dem Wort als auch der Sache nach, liegt aber nicht im Mittelalter, sondern viel früher. Spirituelle Erfahrungen gibt es vermutlich seit Menschen existieren. Schon die frühen Naturvölker verehrten die Sonne, die Sterne, die Erde oder das Wasser als Götter, glaubten also an einen geistig-geistlichen Hintergrund der natürlichen Phänomene. Das Wort Spiritualität hat, wie auch das mittelalterliche Spiritualitas, seinen Ursprung im lateinischen Spiritus, in dessen vielfältigen Bedeutungen schon das meiste von dem mitschwingt, was wir heute mit Spiritualität verbinden. Seele. Geist, Lebenshauch, aber auch Begeisterung, Schwung, Mut und Sinn.
0: So betrachteten denn auch schon die vorchristlichen Stoiker die Konzentration auf das Geistige als den eigentlichen Weg zum Glück. Der römische Philosoph und Staatsmann
2: Seneca begründete dies in seinem Buch »Vom glücklichen Leben so«. »Du siehst aber, in welch eine schlimme und schädliche Knechtschaft jemand geraten würde, den Sinnenlust und Schmerz die unzuverlässigsten und zügellosesten Herren abwechselnd in ihrem Besitz hätten. Daher muss man sich zur Freiheit durchringen. Daraus erwächst jenes unschätzbare Gut, jene Ruhe und Erhabenheit der Seele, die sicher gegründet ist, und eine hohe und ungestörte Freude, die aus der Erkenntnis der Wahrheit entspringt, und außerdem eine unerschütterliche Freundlichkeit und Heiterkeit des Herzens. Man soll sich also von materiellen Begehrlichkeiten
0: lösen und sich auf das Geistige konzentrieren. Dann und nur dann kann man solche Ruhe und Erhabenheit der Seele und hohe Freude empfinden. Der französische Schriftsteller Romain Rolland nannte dies später das ozeanische Gefühl. Damit meinte er ein Gefühl der unauflöslichen Einheit mit dem großen Ganzen und der Zugehörigkeit zum Universellen. Dieses Gefühl ist das, was auch heute spirituelle Menschen suchen.
3: Das Christentum übernahm viel von dieser stoischen Grundhaltung und Lebensorientierung, nun aber nicht mehr allgemein auf das Geistige gerichtet, sondern auf den Geist Gottes. Wir sollen den diesseitigen Interessen entsagen, um das jenseitige, spirituelle Himmelreich erlangen zu können. Die spirituelle Praxis des Christentums umfasst denn auch vor allem Askese und Meditation. Die Askese, also der bewusste, freiwillige Verzicht auf sinnliche Genüsse, soll den Menschen läutern und die Hinwendung zum geistigen bzw. geistlichen Leben ermöglichen und bewirken. Die Meditation umfasst dann dieses geistliche Leben in allen Ausdrucksformen innerer Frömmigkeit, etwa im Gebet, im andächtigen Hören von Kirchenmusik oder auch in Exerzitien.
0: Beides, Askese wie Meditation, fand seinen intensivsten Ausdruck in der mittelalterlichen Mystik, die vermutlich auch den Höhepunkt christlicher Spiritualität bildete. Vor allem von Meister Eckhart sind zahlreiche Predigten und Traktate über das mystische Erleben überliefert. Eckhart gibt zwei konkrete Regeln vor. Die eine ist die Regel der Abgeschiedenheit. Sie zielt auf das, was auch die Stoiker schon forderten, nämlich die innere Loslösung von allen
2: irdischen Gütern. Willst du vollen Trost und Freude haben in Gott, so trachte, dich von den Kreaturen und ihren Tröstungen frei zu machen. Solange dir daran gelegen ist, glaub mir, solange findest du nimmermehr wahren Trost. Wäre man imstande, einen Becher gänzlich leer zu machen, auch von der Luft, kein Zweifel, der Becher vergäße seine Natur, die Leere trüge ihn empor bis an den Himmel. So auch trägt Arm und Leersein aller endlichen Dinge die Seele empor zu Gott. Eckhart
0: verschärft diesen Verzicht dann noch weiter. Nicht nur von den materiellen Dingen der Welt sollen wir uns abscheiden, sondern auch von uns selber. Dieses Loslassen des eigenen Ichs nennt Eckhart die Gelassenheit. Dazu schreibt
2: er in seinen Reden der Unterweisung in lakonischer Kürze: Richte dein Augenmerk auf dich selbst und wo du dich findest, da lass von dir ab. Das ist das allerbeste. Und ebenso wir sind die Ursache aller unserer Hindernisse. Hüte dich vor dir selbst, so hast du wohl gehütet. Wenn Abgeschiedenheit und Gelassenheit gelingen,
0: kann der Gläubige als spirituellen Höhepunkt die Unio Mystica erleben, die mystische Vereinigung mit Gott in der eigenen Seele. Was dabei genau geschieht, sagt Eckart nicht. Das kann er auch nicht, denn dazu, so schreibt er, fehlen uns die Worte. Die Unio Mystica kann man nur selbst erleben, nicht beschreiben. Dennoch versucht er es wenigstens
2: ansatzweise. O Wunder über Wunder, wenn ich an die Vereinigung denke, die die Seele mit Gott hat. Er macht die Seele freudewonnig aus sich selber fließen, und alle nennbaren Dinge genügen ihr nicht mehr. Ja, sie genügt auch sich selber nicht. Der göttliche Liebesquell strömt auf sie über und reißt sie aus sich selber hinüber in ihren ersten Ursprung, der Gott alleine ist. In ihm kommt die Seele zu ihrer höchsten Vollendung. Trotz Abgeschiedenheit
0: und Gelassenheit ist es nach Meister Eckhart keineswegs erforderlich, sich als spiritueller Mensch gänzlich aus dem normalen
2: Leben zurückzuziehen. »Wer Gott Recht in Wahrheit hat, der hat ihn an allen Städten und auf der Straße und bei allen Leuten ebenso gut wie in der Kirche oder in der Einöde oder in der Klosterzelle. Achte darauf, wie du deinem Gott zugekehrt bist, wenn du in einer Kirche bist oder in der Zelle.« diese selbe Gestimmtheit behalte und trage sie unter die Menge und in die Unruhe.
0: Man muss also nicht sein ganzes Leben der Askese und Meditation widmen, sondern darf und soll durchaus geschäftig sein, wie es übrigens auch Meister Eckhart war, in vielfältigen Funktionen für den Dominikanerorden. Aber auch mitten im Alltagsleben besteht immer wieder die Möglichkeit, einen Augenblick der Ruhe zu suchen, um sich in das Wunder der eigenen Seele zu versenken und spirituelle Erfüllung zu suchen und vielleicht auch zu finden.
3: Im 20. Jahrhundert verlor die christliche Frömmigkeit ihre spirituelle Monopolstellung im Abendland. Außerchristliche Religionen fanden mehr und mehr Zuspruch, insbesondere der Buddhismus und der Hinduismus. In den 60er und 70er Jahren war dies auch äußerlich erkennbar an den orangefarbenen Gewändern der Bhagwan-Jünger, der Sanyasins, die damals im Erscheinungsbild europäischer Städte und Landkommunen nicht zu übersehen waren. Diese sichtbaren Zeichen wurden mit dem Ende der Hippie-Bewegung weniger. Aber die spirituelle Anziehungskraft des Buddhismus und Hinduismus hat nicht nachgelassen, sondern sich eher noch verstärkt.
0: Dabei wird der Buddhismus vielfach als Alternative zum Christentum angesehen. Inhaltlich trifft dies auch zu. Aber in Bezug auf spirituelle Erlebnisse sind sich die beiden Religionen durchaus ähnlich. Beide zielen auf Überwindung des Leids und auf Erleuchtung. Auch die Wege, die dorthin führen, ähneln einander. Der achtfache Pfad des Buddhismus konzentriert sich vor allem auf Askese und Meditation, ergänzt um konkrete Anweisungen für einen guten Lebenswandel. Der japanische Gelehrte Daiset Suzuki, einer der profiliertesten Kenner
2: des Zen-Buddhismus, schreibt denn auch »Es ist meine Überzeugung, dass die christlichen religiösen Erfahrungen sich im Grunde von den buddhistischen nicht unterscheiden. Alles, was uns trennt, ist die Terminologie.«
3: Vielleicht noch bemerkenswerter als die Erfolgsgeschichte des Buddhismus sind andere Formen von Spiritualität, die erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neu entstanden und für unsere Zeit besonders charakteristisch sind. Dabei werden häufig Elemente verschiedener Religionen vermischt, so wie es der eigenen Persönlichkeit und den eigenen Wünschen am ehesten entspricht. Aus der Perspektive eines traditionellen Religionsverständnisses wird einer solchen individuellen Religiosität häufig Beliebigkeit vorgeworfen, mit einer gewissen Berechtigung. Aber in Bezug auf die Intensität des spirituellen Erlebnisses muss die individuelle Religiosität der Konfessionellen nicht nachstehen.
0: Was aber ist mit Menschen, die gar nicht an einen Gott oder göttliche Wesen und Mächte glauben, in welcher Ausprägung auch immer? Müssen Sie deshalb auf Spiritualität verzichten? Keineswegs, meint André Gonsponville. Im Vorwort zu seinem Buch »Woran glaubt ein Atheist?«
2: »Spiritualität ohne Gott«, schreibt er, Atheisten haben nicht weniger Geist als andere. Warum also sollten sie sich weniger für das spirituelle Leben interessieren? Tatsächlich gehören weltweit mehr als eine Milliarde Menschen
0: keiner Religion an. In Deutschland sind es allein 20 Millionen. Viele von ihnen würden sich selbst sicherlich als spirituell bezeichnen, nur eben nicht im religiösen Sinne. Was sie praktizieren, ist eine säkulare Spiritualität. Sie wendet sich nicht an höhere Mächte, sondern findet ihre Erfüllung im Diesseits, in einer anderen Sicht auf die alltäglichen Dinge und das, was nicht jenseits von ihnen, sondern in ihnen vermutet wird. Diese säkulare, natürlich weltliche Spiritualität Verleiht also der Wirklichkeit Zauber, statt diesen in der Transzendenz zu suchen. So schildert Margaret Montague einen Nachmittag im September, der eigentlich ganz normal war, aber doch ganz anders, nämlich spirituell erleuchtet.
1: Ich sah nichts Neues, aber ich sah die gewohnten Dinge in einem neuen, wunderbaren Licht, das, glaube ich, ihr wahres Licht ist. Ich sah den außergewöhnlichen Glanz, die Freude am Leben in seiner Ganzheit. Jeder Mensch, der über die Veranda ging, jeder Spatz in seinem Flug, jeder im Wind schwankende Zweig war ein stimmiger Bestandteil des Ganzen, wie ergriffen von dieser Ekstase der Freude, der Bedeutung des rauschhaften Lebens. Ich sah diese allgegenwärtige Schönheit, so werde ich wenigstens einmal, mitten in meinem grauen Leben, ins Herz der Wirklichkeit geblickt haben und Zeugin der Wahrheit gewesen sein. Die wachsende
3: Popularität und gesellschaftliche Bedeutung der Spiritualität zeigt sich auch darin, dass die Wissenschaften seit einigen Jahren dieses Thema aufgreifen. So wird aus der Medizin berichtet, dass spirituelle Personen einen niedrigeren Blutdruck haben, seltener einen Infarkt erleiden und generell länger leben. In der amerikanischen Zeitschrift Medical Post stand sogar zu lesen, dass zu wenig Spiritualität ebenso viele Opfer fordert wie das Rauchen.
0: Spiritualität soll das sozusagen normale Leben nicht ersetzen, sondern bereichern. Zehn Stunden Meditation am Tag zum Beispiel sind sicherlich nicht gesund. Gefahren birgt auch die feste Bindung an eine spirituelle Gemeinschaft, die sich von der Außenwelt abschottet. Spektakulärstes Beispiel für solche Verirrungen war der Massenselbstmord der sogenannten Volkstempelsekte im Jahre 1987 in Jonestown, Guayana. Mehr als 900 Menschen folgten damals dem Aufruf ihres vermeintlich spirituellen Führers und töteten sich selbst.
3: Ein Gegenmittel gegen solche Fehlentwicklungen ist etwas, das man als intellektuelle Redlichkeit bezeichnen könnte. Der Verstand sollte im jeweiligen spirituellen Erlebnis zwar keine Rolle spielen, aber ansonsten nicht ausgeschaltet werden. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das, was wir spirituell wahrnehmen, ein subjektives, individuelles, persönliches Erleben ist und kein objektives Wissen.
0: Vor allem für die Psychologie ist Spiritualität ein Thema. Psychologen befassen sich daher nicht nur mit den Auswirkungen spiritueller Orientierung, sondern auch mit der grundsätzlichen Frage, was ist Spiritualität eigentlich genau? In umfangreichen empirischen Untersuchungen ermittelten sie, was Menschen heute als wesentliche Bestandteile der Spiritualität ansehen. Dabei wurden viele Elemente genannt, die sich auch in früheren Beschreibungen finden. Etwa die Beziehung zu Gott oder einem anderen höheren Wesen, das Verbundensein mit der Natur, mit anderen Menschen oder überhaupt mit allem, was ist. Das Erlebnis wurde als Vorgang der Selbsttranszendenz beschrieben, also des geistigen Hinausgehens über sich selbst. Diese Fähigkeit zur Selbsttranszendenz, so schreibt der Salzburger Psychologe Anton Bucher in Psychologie der Spiritualität,
2: ist die Grundvoraussetzung. Sich mit anderen und anderem verbunden zu fühlen, setzt voraus, von sich selbst absehen, sich selbst transzendieren zu können. Wer stets auf sich selbst fixiert ist, kann sich schwerlich für spirituelle Wirklichkeiten öffnen.
3: Spirituelle Selbsttranszendenz heißt hier nicht Selbstverleugnung, wie zumindest partiell bei Meister Eckert, sondern eher wahre Selbstverwirklichung nämlich eines Selbst, welches das Ich nicht abstreift, sondern darüber hinausgeht. Entsprechend fasst Bucher die Forschungsergebnisse zu einer Definition der Spiritualität zusammen, die das geistige Wachstum durch solche Selbsttranszendenz in den Mittelpunkt rückt.
2: Spiritualität besteht darin, dass der Mensch sich selbst transzendieren und Verbundenheit entfalten kann und dies sowohl zu einem höheren geistigen Wesen als auch hin zur Natur und zur sozialen Mitwelt. In dem Maße, in dem das Ich sich in diese Verbundenheit hineintranszendiert, geschieht auch die Realisierung eines Selbst, das mehr ist als das Ich.
3: Dieses Selbst und nur dieses Selbst kann die Erlebnisse haben und die Gefühle empfinden, die das Kennzeichen aller Spiritualität sind die besondere Wachheit und Klarheit, die tiefe Ergriffenheit und die hohe, reine Freude. Dieses ozeanische Gefühl unauflöslicher Einheit mit dem großen Ganzen prägt jede Form von Spiritualität, sei sie stoisch, christlich, buddhistisch, individuell religiös oder natürlich weltlich. Insofern spricht Hermann Hesses Siddhartha vermutlich für alle spirituellen Menschen, wenn er dieses Gefühl und diese tiefe Bewusstheit am Ende seines Weges so beschreibt.
2: Langsam blühte, langsam reifte in Siddhartha die Erkenntnis, was seines langen Suchens Ziel sei. Es war eine Bereitschaft der Seele, eine Fähigkeit, eine geheime Kunst, jeden Augenblick mitten im Leben den Gedanken der Einheit denken, die Einheit fühlen und einatmen zu können. Langsam blühte diese in ihm auf. Harmonie, Wissen um die ewige Vollkommenheit der Welt, Lächeln, Einheit.